0: Wilmer Garcés es un líder social de Timba, este corregimiento del municipio de Buenos Aires en el el departamento del Cauca. Eh, Frente a su casa estalló la bomba de esta semana. Lo más doloroso es que no ha sido la única a la que se ha visto sometido este eh, líder social de esta región del país. Don Wilmer, un gusto saludarlo y gracias por estar en sala de prensa Blue.
1: Juan Roberto, muy buenos días, me place saludarte.
0: No, a, a nosotros nos place saludarlo y acompañarlo. Wilmer, ¿dónde está usted en este momento, en este instante, en esta mañana de domingo?
1: A ver, pues, ¿qué te puedo decir, Juan Roberto? Eh, me toca que estar acá, en mi población, puesto que soy nativo de aquí, de esta localidad. Eh, quiero mi región, quiero mi gente. Entonces, Juan Roberto, a pesar de la tristeza que me va en este momento, pues, hombre, decirte que me encuentro aquí en mi población realmente, porque... No tengo a dónde más ir. ¿De
0: qué vive usted, Wilber? ¿A qué se dedica?
1: A ver, siempre, eh, más que todo, me he dedicado a las artes de la construcción. Eh, he tenido la oportunidad de poderle servir a mi población. He sido contratista del municipio de Buenos Aires. Pero en este momento la situación es crítica acá en nuestra población y me encuentro totalmente desempleado.
0: Eh, Wilmer. Usted nos decía y nos contaba antes de iniciar este diálogo fuera de micrófonos que usted ha sido víctima de seis atentados. Pero antes de que nos cuente la cadena de atentados, háblenos de este último, el de esta semana en el que fallecieron estas dos personas, entre ellas la profesora Estela. ¿Usted dónde estaba?
1: A ver, en ese momento pues me estaba disponiéndome a levantarme como todos los días y estoy aquí escasamente a 20 escasos metros de aquí donde ha ocurrido este desastre que realmente toda la población eh, estamos atemorizados es una es una zozobra que no podemos una zozobra que no podemos entender un abandono total del estado
2: sí Wilmer quería preguntarle por los niños la profesora Estela pues tras su asesinato ha habido clase qué ha pasado con la escuela
1: pues eh, 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 me di cuenta el viernes anterior fue el entierro de la profesora, una profesora, el cual tuve el gusto de conocer un ser humano y que indiscutiblemente prestó toda su vida a la educación en el corregimiento en Naranjal. Hemos tenido una gran pérdida de la querida profesora, pues este pero que ha sido otra persona más fallecida por esa maldita guerra, que no tengo palabras para librar en este momento, porque la tristeza aún me invade.
3: Wilmer, ¿cómo se vive hoy en Timba, Cauca? Digamos, ustedes no sé, no, no, va, no salen en las noches, eh, ¿hay alguna restricción a la que se sometan por temas de seguridad? ¿La comunidad de alguna forma eh, tiene algún mecanismo de protección ante los violentos? O sea, ¿cómo, ¿cómo es el día a día en Timba?
1: Pues personalmente no sé cómo descifrárselo porque personalmente mantengo atemorizado eh, muchos habitantes, hay una pobreza absoluta, el comercio ...no está funcionando como debe de ser... Eh, ...los niños no pueden estar tranquilos en sus colegios... ...en sus en sus sitios de, de deporte... ...en fin, eh, estamos en un abandono total... ...del cual muchas personas, directa o indirectamente... ...pues tenemos también que sacrificar nuestras vidas... ...para poder sostenernos... ...de cosas que a veces no puede ser humano entender... ...pero pues Colombia y Timba en este momento está con hambre Timba está abandonado por el Estado y no podemos hacer otra cosa que pedirle a nuestro Dios que nos proteja de toda esta maldita guerra que no tiene final alguno hasta esta semana han estado en el municipio de Suárez hablando de paz pero mire, esta es la paz que nos están demostrando esta es la paz que viene desde años, desde antes del año 2000 y aquí estamos Aquí estamos en esta posobra que no sabemos cuándo va a
0: terminar. Estamos en, en diálogo a esta hora de la mañana de domingo con Wilmer Garcés, líder social de Timba, Cauca. Eh, eh, Wilmer, ese relato que nos hace es la fotografía que se vive en muchas regiones del país y especialmente del Cauca. Eh, para ahondar un poco lo que le preguntaba Andreina, si el Estado no está, si el pueblo está tomado por esta maldita guerra, como usted la denomina, ¿de qué vive la gente allí en Timba?
1: Pues a ver... Aquí mucha gente vive del rebusque y eso personalmente me me ha tocado en este momento. Aquí unas personas son comerciantes, aquí otros compran su chatarra, aquí otros tienen sus tiendas. Aquí, como le digo, yo personalmente me ha tocado diferentes áreas de trabajo. Pero desafortunadamente, mis señores periodistas, yo los invito y si ustedes me permiten dale realmente mi número de cédula, para que a todos los entes del gobierno se den cuenta...
0: Don Wilmer, si por interno nos da la cédula, por interno nos da la cédula, pero sí tiene razón, es que entendemos su clamor. Es que, dígame, ¿qué entidad del Estado funciona allá? O sea, ¿cuál es la presencia estatal en Timba?
1: Pues, para mí, por eso, eso, señor periodista, señor Juan Roberto, yo quisiera decirle a usted que en este momento me ha acercado a muchas entes del gobierno, del cual no he tenido ninguna respuesta desde el año 2000. Sí. Y en este momento, como yo le decía, Wilmer García no tiene siquiera una protección del CICBEN. cuando Cuando hoy domingo, hoy domingo, precisamente hoy sí. domingo, estoy terminando aquí de volver a techar mi vivienda. Y qué tristeza, qué tristeza, deben decirlo. Y la impotencia que siente uno al saber que el gobierno dice de ayudas, el gobierno dice de estar con el pueblo colombiano el gobierno dice estar con nosotros los que estamos sufriendo este flagelo esta guerra a nivel de Colombia y no llegar ninguna ayuda yo personalmente, discúlpeme discúlpeme por ser tan sincero, pero cuál es el sentido y qué significa para el gobierno la palabra emergencia, cuando en este momento habemos personas mire, aquí tenemos al señor Orbaín Ordóñez, del cual fue el más afectado fue el más afectado de este carro bomba que hubo esta semana y hasta ahora, nada tuvo pérdida total es un señor desplazado es un señor que es creyente y en este momento, ninguna ayuda ni psicológica, ni monetaria ni para cubrir siquiera su casa, que lo perdió todo que al frente de él fue donde falleció la profesora en este momento no le ha llegado una ayuda del gobierno.
2: Sí. Wilmer, quisiera preguntarle a usted, lo dice mejor que nadie la maldita guerra que ustedes viven ahí en el Cauca eh, cómo puede solucionarse en materia de las propuestas del gobierno se necesita presencia estatal pero ustedes también en el pasado en el Cauca han respaldado los ceses al fuego lo que tiene que ver con las negociaciones o conversaciones con las disidencias tras un hecho así ¿cuál es la posición de ustedes frente a la paz total
1: cuando realmente se vive una guerra lo primero que se aprende a valorar es la vida. Y nosotros, como habitantes, puede venir quien quiera y estamos dispuestos a escuchar a las Fuerzas Armadas, estamos dispuestos a escuchar al gobierno, pero ninguno, ni el gobierno estatal, ni las Fuerzas Armadas nos han permitido estar en las mesas de negociaciones, pero una negociación que sea clara, que sea concisa, que sea verdadera. Y que no nos incluyan a nosotros en ella, porque siempre las personas más humildes, más trabajadoras, de menos estrato, somos los más perjudicados. Y no entiendo el por qué nos abandonan en este momento. No lo lo puedo entender, pero nosotros como habitantes estamos dispuestos. Y yo personalmente, hoy se los digo, si es necesario entregar mi vida para que esta guerra termine, bienvenida sea la muerte por mi pueblo.
0: Bueno, qué, va, qué barbaridad,
1: güey. Claro, mejor, no lo entiendo, es mejor lo morir, entiendo. Es mejor morir. Es sí. mejor morir con dignidad que estar en la zozobra de una guerra que uno no entiende. Ni el precio, ni por qué tiene uno que pagar. Pero vuelvo y le repito, si es necesario entregar mi vida para que esto cambie, pues hombre, que Dios y el mundo se apiade de mí. Si me equivoco al decirle estas palabras. Y de antemano, sí. yo quiero agradecerle la ayuda que por medio de Blue Radio y ustedes como periodistas nos puedan colaborar para que el señor presidente Petro, para que el alto comisionado de paz, para que el señor gobernador del Cauca, Elías Larradondo, sea nuestro intermediario. Que no nos olviden que Timba es Colombia, que aquí en Timba hay habitantes que estamos sufriendo y que siempre el pasado 13 de agosto tuvimos otro atentado. Y hasta ahora...
0: No, no, no es que que lo que usted... Hasta ahora no pasa nada, don Wilmer, y de verdad créame que, que nos llega al corazón y al alma ese relato suyo, ese clamor desesperado para que alguien los ayude, por Dios, es que no hay derecho. Eh, eh, Wilmer, eh, usted nos contaba que este atentado, el de esta semana donde fallecieron estas dos personas, incluyendo a la profesora Estela, no es el primero que usted sufre. ¿Los otros cuándo han sido? ¿Qué ha pasado?
1: A ver, yo fui desplazado desde el año 99, cuando la matanza de Naya, por amenaza de los paramilitares. Y desafortunadamente viví, viví, oígalo bien, viví a escasos 20 metros del comando de la policía, del cual fue el primer atentado que tuve. Y yo los invito a todos los colombianos, y con el respeto de que ustedes, señores periodistas, me merecen, a que ubiquen el 12 de agosto del año 2011, toma guerrillera en Timba, Cauca. De cual, desde en ese entonces, vengo siendo testigo y viviendo la guerra que me ha tocado y he sobrevivido a esos atentados. Los hostigamientos sí, mire, Wilmer. aquí, mi casa, sí. los hostigamientos sí. aquí. Disculpenme, señor periodista. Los sí, hostigamientos. Adelante. Y aquí, el pasado 13 de agosto, y ahora este de la semana pasada, en esta semana.
0: Mire, don Wilmer, eh, es que escuchando su relato, a todas estas usted como líder social, eh, los demás habitantes de la zona, pues como el gobierno y el Estado no les paran bolas, ¿han tenido oportunidad de hablar, de acercarse a estos grupos terroristas, a estas disidencias, a decirles, mire, de por Dios no más? O sea, ¿qué culpa tenemos nosotros, les han dicho, eh, de esta guerra que tienen con la fuerza pública por el tema de narcotráfico o por lo que sea?
1: Mire, eh, esto es una guerra que ningún colombiano ni ningún ser humano
4: No sé, y
1: ofrezco, me disculpen, si la podamos entender. Porque hay seres humanos que se empeñan más en crear la guerra, en lograr la paz. Entonces, nosotros no no hemos tenido esa oportunidad. No hemos tenido esa oportunidad. Ahora se acercan las nuevas elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a elegir? ...a estas personas... ...yo personalmente... ...yo personalmente... ...quiero... ...que me ofrezca disculpa a mi población... ...quiero que me ofrezca ...ofrecerle mis disculpas a Colombia... ...puesto que actualmente soy candidato al Consejo Municipal... ...por el corregimiento de Buenos Aires... ...y por qué disculpas... ...porque a partir de lo que ha pasado... ...yo quiero presentar mi renuncia... ...a ese cargo porque no podemos entender cuando se dice que todo aquel que sea corrupto pues será objetivo militar y será dado de base. Y en este momento yo tengo miedo, en este momento yo temo por mi vida, en este momento estoy aguantando hambre y solamente he recibido los correos de aquellas personas que me dicen Pégese de Dios, porque coloquemos los mandatarios, coloquemos nuestros representantes, y mientras que el ser humano no cambie la forma de pensar, de expresar o de vivir, y coloquemos hasta el mismo Dios, discúlpenme nuevamente, pero así coloquemos al mismo Dios, mientras que el ser humano no cambie su forma de actuar, de pensar o de llevar a cabo sus creencias, la vida del ser humano. Para mí ya no tiene sentido
0: ese... Pues, don Wilmer, eh, de, de nuestra parte en Blue Radio, aquí en Sala de Prensa Blue, en Noticias Caracol, nos queda acompañarlo de corazón, cumplir nuestra tarea de visibilizar el drama enorme que una persona como usted está viviendo, el que viven sus eh, coterráneos, los habitantes de este municipio, de este corregimiento de Timba, y decirle, decirles que oramos por ustedes y que vamos a seguir haciendo visible este drama espantoso que están viviendo. Le mandamos un abrazo, muchas bendiciones, y lo seguimos acompañando, don Wilmer.
1: Juan Roberto, eh, agradecerte a ti, agradecerle a Blue Radio por esta gran entrevista, por darme el derecho de poder expresar mi gran personalidad, o mi personalidad equivocada, al decir lo que tengo que decir o callar lo que tengo que callar. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Juan Roberto.
0: Muy amable. Wilmer Garcés, el rostro doloroso de la guerra en Colombia, y no solo la guerra, la crueldad de esa guerra, y el abandono y la indiferencia de un Estado que no hace nada por esos habitantes del norte del Cauca.
3: Lo que estamos viendo es la barbarie y la población civil en medio.
0: Héctor Marino Carabalí es primo, de la profesora Estela él es familiar de esta mujer que fue sepultada el viernes pasado y a la que hoy recordamos eh, con dolor y, y rindiéndole un tributo a ella y a todos estos civiles metidos en esta guerra Héctor Marino, un gusto saludarlo y gracias por sacar unos minutos para atendernos hoy domingo en sala de prensa Blue. Bueno,
4: okay, muchas gracias muy buenos días por esta invitación que se me hace por este importante medio para hacer esta reflexión sobre todo lo que ocurre en el país en nuestro departamento del Cauca y especialmente el Norte del Cauca
0: y Buenos Aires. Muchas gracias. Yo, no, usted, y quisiera arrancar esa reflexión, qué buena frase la suya, está esta reflexión sobre lo que está pasando en el sur del país, eh, recordando a la profesora Estela, eh, Héctor Marino, háblenos un poco de ella, de esa mujer que perdió la vida y que, que, que era tan querida en esta región del norte del Cauca. Bueno, me
4: parece muy importante que se empiece por ahí. Eh, porque las personas, los líderes, lideresas, no somos únicamente tanto cifras que se ponen uno más, sino que al lado, detrás de cada uno y cada una, hay una historia. Una historia de vida, una historia de paz, una historia de transformación. Eh, usted, la popularmente yo le decía a mi, mi líder, perdón, mi, mi maestra, mi orientador espiritual, mi guía, como le decía, eso de los años 84, 85 se graduó, ella nos el internado en el departamento del Cauca, Guanacas. Cuando termina ella allá sus estudios, se le da la posibilidad de una licencia en la vereda de la aventura, Escuela Rural Mista la Aventura. Para ese entonces, yo estaba cursando, ya iba a cursar quinto de primaria, y fue con nosotros eh, una cantidad de amigos, de primos, de hermanos para ella, de gente que había compartido parte de su infancia, encontrarse y y, y empezar a, a, a digamos a dar a dar clases, enfrentarse pues con sus mismos amigos, sus mismos hermanos, inclusive porque tenía dos hermanos, ahí Wilson y, y Leado, Leado que pues falleció tristemente ya hace varios años. De ahí en adelante, pues una mujer muy entregada a su trabajo, eh, a su familia, una mujer transformadora, una gran líder Ejemplo, no tenemos, o sea, no, no, no encontramos... Tacha alguna en, en esta compañera que hoy deja un gran legado para su para familia inicialmente, para su comunidad, para la institución, para la institución educativa, gran ejemplo, guía, en su ley porque madrugó como de costumbre a, a su trabajo y desafortunadamente se encontró con ese cuadro. Así que hoy nosotros y nosotras hemos perdido una gran persona, amiga y, y compañera, deja de verdad un gran vacío en nuestros corazones.
2: Sí, Héctor. Nos nosotros. va a hacer falta,
4: Estela, nos va a hacer uh-huh. falta.
2: Sí, sin duda alguna también allí en la comunidad en Timba, lo lamentamos mucho, Héctor. Quiero preguntarle por Estela, ¿qué clases daba ella, qué materias dictaba y qué la motivaba a diariamente ejercer esa esa, esa labor con tanto esmero en medio de condiciones tan difíciles allí en en Timba?
4: Esa, esa, esa vocación de Estela, pues, viene, de, por así decirlo, es un legado que se transmite de generación en generación porque sus padres, sus abuelos, el abuelo de ella fue líder ahí en la, en la comunidad, el abuelo de ella un el señor llamaba Claudio Solín, fue fundador de la vereda de la aventura, gran líder aquí reconocido. Y pues entonces lo que vemos es que ella asume y hereda esa, esa vocación de liderazgo, ella licenciada en ciencias sociales, especialista también, eh, como digo, pues gran autodidacta inicialmente, pero una mujer muy dedicada a su labor. Pues desde luego, tampoco descuidó su hogar. O sea, uno queda ha aterrado como eh, esta mujer eh, 100% entregada a su trabajo, pero también 100% entregada a su hogar. O sea, no, entiendo, uno dice, no entiende cómo, cómo hacerlo para cumplir en un lado como en el otro. Entonces, por eso digo, pues, o sea, eh, tuvo un gran don espiritual. De hecho, pues reconocer que Estela era evangélica y también tenía un rol muy importante desde el punto de vista cristiano allá con los hermanos de la iglesia, con los pastores. Es una gran lideresa que hemos perdido, no solamente eh, en las instituciones educativas, no solamente en la comunidad, sino que también eh, en el ámbito espiritual y cristiano de toda la comunidad cristiana tuvieron también una una gran pérdida. Yo diría que, bueno, en este momento, eh, retomando unas palabras... De ahí, primero, diría que los que mueren por la vida no merecen llamarse muerte. Y no merece estar la llamarse muerte. Y para mí, para la gente, para la comunidad, siempre seguirá siendo. Mi maestra, la profe, es la habilidad siempre
3: de su corazón. Héctor, bueno, sus palabras eh, se parecen mucho a las que hemos escuchado en estos últimos días de todas las personas que la rodearon y y que eran parte de su vida, eh, que solo tenían buenas palabras para ella, destacando esas grandes virtudes como ser humano, como profesional y como líder de su comunidad. Eh, Le quería preguntar, eh, todo esto, digamos, a la luz, usted viviendo esta pérdida personal, eh, pero todo esto a la luz de una mesa de negociación con este grupo eh, en donde se supone el viernes dijeron que que ya iban a dejar las hostilidades hasta el 8 de octubre, cuando nuevamente se van a reunir con el gobierno nacional y van a seguir eh, trabajando sobre esta paz. ¿Usted ve con esperanza, ve con suspicacia eh, los planes del gobierno nacional de la paz total?
4: Bueno, pues, yo he sido una persona... También que me he dedicado toda la vida al trabajo social y comunitario y los mensajes que siempre uno envía a su comunidad, a la gente que está alrededor son mensajes de esperanza, mensajes de optimismo. Buenos Buenos Aires, y en particular los procesos que representamos, hemos luchado siempre por la salida negocial el conflicto social armado que vive el país participé en los diálogos de La Habana en el plebiscito y demás, y decir que también Estela hacía parte de que no, no era la persona que estaba adelante eh, llevando los carteles arriba, pero se acercaba hablaba conmigo y hablábamos de esos temas de paz también, y el esfuerzo que, que, que había que hacer para transformar eh, la sociedad, para transformar la vida social. Hoy, cuando ocurre Casos como estos, en algún momento uno es optimista, se llena de esperanza, pero ocurre una situación de estas y, como que se le baja la moral a uno, no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, porque tú lo decías claramente, eh, pues vimos con buenos ojos ese pronunciamiento y que efectivamente fue en la misma zona que ocurrió, porque es en la parte alta del municipio de, de Suárez, que que, eh, digamos, se instaló eh, donde sale este, este comunicado conjunto entre, entre FARC, disidencia y, y gobierno nacional. En esa misma vía, pues, ocurre esta situación. Entonces, uno no se pregunta, eh, bueno, ¿qué es lo que se quiere? Y dice, bueno, eh, este grupo no... Digamos, como que en algunos momentos no miden los daños colaterales de un nacional de eso, porque pues realmente donde ocurrió el impacto total, a donde, pues, digamos, el objetivo que ellos pretendían, hay una distancia... Hoy el llamado que... ¿Qué hacemos como como líderes, como sociedad colombiana, o es sea, que no se pierda esa voluntad de, bueno, uno es fácil, pero voluntad para que estos eh, estos acuerdos, la letra muerta que está ya, que está ahí, se materialice y se lleve a cabo a favor de las comunidades, entre hermanos y hermanas, entre colombianos y colombianas, no podemos seguirnos matando, no puede haber más de sangre, y no podemos seguir derramando más sangre, o sea, ¿hasta cuándo decimos? ¿Hasta cuándo nos matamos entre los mismos? Eso no, mm. yo creo que no no tiene ningún sentido, ningún objetivo, hoy nos duele la la partida de Pela como también la pérdida del compañero que también quedó allí, de los heridos. no solamente eso, también, los otros casos que ocurrieron y siguen ocurriendo en el norte del departamento del Cauca en el país o sea, eso amerita a que realmente haya una voluntad expresa de parte y parte, pues uno ve por parte del gobierno nacional digamos, hay un poco la paciencia y hasta mismo la tolerancia el llamado por aquí y por allá pero también eh, los alzados en armas deben poner de su parte porque es su misma gente es su misma gente y, y no pueden seguir cayendo en una situación como esta de desagre, y tener que hoy estar despidiendo a una persona que lo que hizo fue solo entregar su vida a, a la sociedad. Hace rato hablaba unos muchachos acá en el cementerio y decíamos bueno, sí. ¿cuántos, cuántos profesionales, cuántos maestros, cuántos abogados, cuántos ingenieros, bueno, lo que quiera que sea, pasaron por las manos de Stella. Uh, digamos un millar, no podría decir miles de generaciones, porque es que no es fácil hablar del 84-85 que Estela haya dedicado su vida a transformar vidas en, en la comunidad.
0: Los que mueren por la vida no merecen llamarse muertos. Eh, qué bella frase. Héctor Marino, un abrazo y gracias.
4: Bueno, a ustedes por darme la posibilidad de expresar esta reflexión a través de este gran medio. Y bueno, muchas gracias por todo y un mensaje de paz, de armonía a todo el pueblo colombiano.
0: Así es. Héctor Marino Carabalí es el líder social allí en el norte del Cauca y es eh, primo... De esa mujer que hoy ya es símbolo del dolor de la guerra en esa región del país. La profe Estela Balanta.
3: Esto es Sala de Prensa Blue.